0: 20 sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Marcel
1: Vitorina. Tinha tanta eletricidade que meus cabelos até caíram.
0: Matheus
2: Berlandi. Opa, fala aí, carrinho elétrico para mim é de bate-bate.
3: <risos> e Caio Ferreira. Opa, vocês conseguem sentir a
0: eletricidade no ar?
1: Love in the air. <risos>
0: Como todos já viram na capa deste episódio, o tema é E se o motor elétrico tivesse sido preferido na indústria automobilística desde o início? Vamos lá, gente, divaguem. de que um eles vão ter o meu
1: corpo morto, não a minha obediência. É um caminho pequeno para o homem,
0: um caminho para o A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Você é violento, você é Contrafactual
0: começo, né, esse título é ótimo pra quem vai fazer a imagem do SciCast, porque fica, fica lindo um título gigante desse jeito lá na capa, né? Coitado, mas tá bom, vamos lá. É, nessa, nossa, nessa nossa proposta, acho que a primeira pergunta que talvez venha à mente é por que, que nós teríamos escolhido? Porque na proposta nós escolhemos em detrimento do motor a combustão, né? Então, mas por que nós faríamos isso pra começo de conversa?
2: É, eu, eu acho que é, é interessante a gente se perguntar por que, que o motor a combustão ganhou no início, né? E a gente tentar modificar um pouco esses parâmetros aí. E no início foi, acho que uma conjunção de oferta, de, existia muita energia é, de combustível fóssil ali sendo trabalhada na época e autonomia também, né? O combustível fóssil... É, gerar e distribuir essa energia era mais fácil na época do que a energia elétrica, mais barato principalmente também. Então, na época os combustíveis fósseis foram, foram preferidos mas a gente mudou alguma coisa aí é, ou deixou a, a transmissão de energia elétrica muito mais barata do que a de combustíveis fósseis e o, o caminho natural foi que os carros usassem essa energia mais barata. Né?
1: É, tem uma questão de eficiência também né, da, da, da matriz energética, né, porque o motor elétrico ele tem uma. Pelo menos os antigos, né? Ele tinha uma baixa autonomia e, e essa autonomia ela vem, ela vem se modificando ao longo dos tempos, com a, com a descoberta da, de novas tecnologias de bateria ou de transmissão de, de energia, mas na época não, né? a eficiência era muito baixa, inclusive é, velocidade, né? você atingir velocidades, é, eram muito baixas as velocidades que os carros, que os carros é, atingiam e aí para você sair de uma cidade para outra, fazer é, viagens de longa distância era, era meio que inviável, porque de carro se não ir de trem, por exemplo, né? É, e tem uma questão econômica também envolvida. Né? Quando a gente pega é, países como Estados Unidos, por exemplo, que grande parte da indústria automobilística se desenvolveu lá, a gente tem também grandes indústria, grande indústria é, do petróleo também sendo desenvolvida lá. Então talvez tenha um lobby econômico é, envolvido aí que fez com que o motor a combustão se, se, é, se tornasse preferido em, em detrimento do, do, do elétrico.
3: Será que no, no caso da combustão é todo esse surgimento, esse descobrimento do petróleo que se deu no final do século XIX, não foi? Início do século XX, por aí. Será que não foi isso que causou o desenvolvimento do, do motor a combustão, já que tinha literalmente combustível fóssil saindo do chão, brotando do chão, e que possibilitou
0: que fosse melhor utilizado
3: Sim. que o elétrico?
0: A grande disponibilidade né? teria jogado, voltado os olhos todos para o combustível fóssil. Isso faz sentido, só que, assim, se, se a gente parar para pensar, esses empecilhos que, que ocorreram ao motor elétrico, é, e aí junto com a alta, grande disponibilidade de combustíveis fósseis, nos levou à ao, ao, preferência pelo, pelo motor a combustão, né? Na nossa linha aqui, pelo menos eu, eu acredito que sim, né? Na nossa linha que nós estamos seguindo aqui, na verdade, o, o motor elétrico ele foi, preter, ele foi preferido, né? Em detrimento da combustão. Então, quais desses fatores vocês acham que precisaria necessariamente mudar? Um ou todos, vocês acham? Assim, você Eu teria tenho que ter uma... uma baixa disponibilidade com resolver todos esses problemas que vocês levantaram aí? Ou um deles seria suficiente?
3: Eu acho que uma, uma sugestão para isso seria simplesmente um outro contra... É como se fosse um outro contrafactual no qual a gente não tivesse descoberto petróleo na região. Aí, ele, como a, a, a necessidade é a mãe de todas as invenções, então não, a eletricidade obviamente já tinha sido descoberta, já estava começando a ser desenvolvida. É, no, no final do século XIX tiveram protótipos de carros carros elétricos. Então, como descobriram o petróleo, eles viram que era um combustível muito mais acessível, muito mais econômico. E com autonomia melhor e tal, então eles partiram para isso. E se eles não tivessem descoberto petróleo nessa época, provavelmente eles iam desenvolver melhor essa tecnologia, talvez chegando a algo mais parecido com o que a gente tem hoje, só que bem mais cedo. Como é, isso, como é
1: que... é, isso, e também a questão de se você, mesmo que eles tivessem descoberto o petróleo, se o custo para a produção ou para o refino do, do petróleo fosse muito superior ao custo de produção de, de energia elétrica, porque daí você acaba focando o desenvolvimento numa matriz energética que é mais barata para a gente. Mas eu gosto da ideia de que não descobrimos o petróleo, porque daí, é, pela necessidade, você acaba forçando a barra no desenvolvimento de um de outras tecnologias.
2: Ah, eu, eu diria um, que uma outra possibilidade também que fosse que esse desenvolvimento tecnológico fosse feito num país que possibilitasse uma matriz é, energética diferente. Eu, eu penso até bastante no Brasil que usa bastante hidroelétrica. Né? De repente, se o desenvolvimento tecnológico do, dos veículos fosse feito aqui onde se poderia utilizar muita hidroelétrica, talvez é o custo de se produzir energia elétrica fosse mais barato do que extrair petróleo que tipo tem pouco petróleo comparado com outros países né em solo a gente até tem bastante coisa na Bahia mas é, nossa oferta aqui é muito mais é, offshore do que onshore né então de repente num lugar onde já estivesse usando uma matriz elétrica forte o, os carros elétricos poderiam ter sido primariamente desenvolvidos por uma questão de praticidade mesmo. Já, já tinha energia elétrica disponível, então eles foram seguindo esse caminho, né?
0: É, eu gosto desse caminho porque ele é um pouquinho mais conservador, entre aspas. Até porque nós temos um contrafactual, e se não houvesse petróleo, é o contrafactual 87% do ano passado, e, mas eu achei interessante esse outro caminho que o Matheus apontou, do tipo, não necessariamente acabou, né? mas em algum lugar a indústria já estava bem desenvolvida, a gente tinha uma matriz energética já bem desenvolvida, enquanto que o petróleo era dificilmente, poderia ser extraído ou, ou, e, e refinado, então optou-se naturalmente pela, pela questão do do carro elétrico. Ah, o problema desse caminho é que a gente não vai poder extrapolar isso para nível mundial, né? Ou para um nível tão grande assim. A não. Ser, já o outro caminho a gente pode dar uma boa extrapolada do tipo a gente não tem petróleo ou não tem petróleo suficiente para que seja usado em larga escala como combustível fóssil. Por isso é, vamos investir na, nas pesquisas com o um carro elétrico e aí o carro elétrico se tornou majoritário. Né?
2: Para extrapolar isso para o nível mundial, a, a ideia de ter começado num lugar de matriz energética mais voltado ao elétrico, pode ser que por uma decisão muito ruim das pessoas, ao invés delas trocarem é, a matriz... Pra, do a, a força dos carros elas trocaram a matriz energética do país inteiro então todo o combustível fóssil foi para gerar termoelétrica para atender a demanda de carros elétricos não fazer carros a combustão que é mais natural né tipo ah beleza então eles investiram todo o combustível fóssil em termoelétrica para suprir a demanda de carros elétricos.
0: Entendi, caramba, mas aí é um caminho interessante porque quando quando eu vi o tema eu pensei que um dos grandes impactos ou não impactos que nós teríamos era justamente na questão ambiental, né? Que é queimar combustível fóssil você tem liberação de carbono para a atmosfera a níveis nunca antes vistos, né? E, e alteração dos ciclos e que a gente vem é, estudando ciclos geotérmicos, né? E aí, só que você traz agora esse caminho em que a gente continuaria usando os combustíveis fósseis, mas no sentido de gerar energia elétrica para alimentar os carros elétricos. O que, sinceramente, eu não sei se pioraria ou diminuiria um pouco.
1: Eu acho que pioraria porque a energia gasta para a produção da energia necessária para fazer a carga desses carros seria muito maior do que a queima dos combustíveis para movimentar esses motores por conta exatamente da eficiência que o um motor elétrico tem, é né? claro que ele vem sendo é, melhorado essa eficiência e tal, é, mas eu acho que quando a gente pensa no motor elétrico é, com uma matriz de, é, de termoelétrica ou matriz hidrelétrica, acho que a, a, é, o impacto ambiental é muito grande. Pensando em hidrelétrica, assim, a gente muda para a natureza como um todo. E numa termoelétrica você tem emissões de gases muito piores né, do que... Do que é, o, o próprio combustível fóssil.
2: É, mas ao mesmo tempo, as... As termoelétricas são mais fáceis de serem controladas também, né? É mais fácil tratar o rejeito, o, a, os gases que saem de uma termoelétrica do que de mil ônibus, por exemplo. Né?
0: É, você não precisaria de mil termoelétricas, né? Ainda que, 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 como o Marcel falou, ainda que a geração precisa. Você precisaria queimar muito mais combustível para gerar energia pela mesma quantidade de carro que queimaria esse mesmo combustível. Não sei se ficou claro isso. Porque digamos que mil carros queimassem mil unidades de combustível. Aí ah, agora nós estamos queimando a mesma ou mais quantidades de, de combustível para alimentar esses mesmos mil carros que seriam alimentados anteriormente, entendeu? Sim, e eu quero adicionar, é, mais, uma,
1: que... eu quero adicionar mais uma coisa, Tariq, que é a questão das baterias. Porque a bateria ela é feita de produtos que eles são poluentes. E essa bateria ela tem, ela tem uma vida útil. De tempos em tempos ela precisa ser trocada e você não consegue reaproveitar os materiais dessas baterias. Então eles precisam ser, ser é, depositados em, é, na natureza e ser, é, novas baterias têm que ser produzidas também. E aí existe um gasto também de energia para a produção dessas baterias. Então não é só a questão da, da energia elétrica para alimentar esses carros, mas também a energia elétrica para a produção dessas baterias. E o rejeito dessas baterias na natureza.
3: Ou seja, mais lixo produzido.
2: É, e, e a extração mineral também, porque hoje em dia as melhores baterias que eles têm são de lítio, se eu não me engano. Talvez, assim, em larga escala, né? em pequenas produções, talvez tenham um protótipos melhores. Mas é, é de lítio, que é um. A extração de lítio é muito problemática, assim. É, a mineração de lítio traz muito rejeito. O próprio. Como o Marcel falou, é. Você depois descartar essas baterias também degrada completamente o solo onde você vai descartar, além de ser altamente é, tóxico para seres vivos. Então assim, um, numa escala mundial onde se, se usa baterias elétricas, o descarte disso geraria um problema ambiental gigantesco.
3: E outra, né? Baterias podem explodir mais fácil do que motores de carro.
0: <risos> é um bom ponto. <risos> Fora nos filmes, né? Que os motores a combustão explodem muito facilmente ah. nos filmes.
1: É, você dá um tiro e explode.
0: É que no sim. filme é tudo
3: elétrico, pô. É.
1: <risos> Tem um ponto que eu gostaria de levantar, que acho que foi, foi discutido no, nos contrafactuais ou no SciCast sobre Chernobyl, que é a questão da, da, da alimentação do, desses carros por energia nuclear, né? E aí sim, aí você teria... É uma energia teoricamente mais limpa né? claro que você tem que lidar com outras coisas mas a gente vê aí submarinos que são movidos a energia nuclear ou ainda a, as naves, né, que, esses rovers que vão para Marte, que vão para a Lua que são também movidos a energia nuclear tal. então esses veículos eles poderiam ser movidos a energia nuclear e aí você tem uma energia mais limpa e no fim das contas o que você tem que fazer é trocar, sei lá, uma barra de, de, de um material desse é, urânio para você poder, <risos> e aí você tem uma autonomia, sei lá, de seis meses ou de um ano, né? Para você se poder se, se locomover. E talvez o, o custo seria muito mais baixo também para os consumidores, enfim.
3: É. é fallout, né?
1: <risos>
2: Não, e, e eu, todas essas gerações de, de energia é, alternativas, né? Elas sempre esbarram na questão do. Beleza, elas dão certo enquanto você pensa em uma usina funcionando, totalmente dedicada. Mas quando você tem que miniaturizar esse equipamento e distribuir essa energia, fica muito difícil, né? porque o rendimento acaba sendo muito baixo para você min... é, Então,
0: nesse caso eu imaginei é, várias usinas nucleares, assim como nós falamos naquele contrafactual né? É, do, do Chernobyl, e se o acidente Chernobyl não tivesse acontecido, é, seriam várias usinas, vários angras, digamos assim, pelo Brasil, por exemplo, em que, gerando energia para alimentar esses carros, né? Seria o passo seguinte, digamos assim. Mas considerando é, o contexto atual, como o é, né, de, 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 como nós tratamos a energia nuclear no Brasil e em outras partes do mundo, a gente sabe que a gente trata ainda com muito estigma e pouquíssimo desenvolvimento pelo que a gente poderia desenvolver, né? Principal, principalmente no Brasil. né? É, tanto que, que nós poderíamos desenvolver e aí a gente acaba utilizando só da nossa matriz, de outras matrizes energéticas, que o Brasil é abundante, mas como o Marcel falou, que tem um grande impacto ambiental. E no nosso caso aqui, como agora os carros são alimentados é, por eletricidade, não por combustível fóssil, nós teríamos que se aumentar muito mais o, o, a geração de energia por essas usinas que nós já temos. Então, seriam usinas hidrelétricas e termoelétricas funcionando ainda mais. Então, mais lugares degradados para a construção de usinas hidrelétricas, né? Terá inundação de locais e aí você tem impacto gigante na, 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 na biota desses lugares, né? E, além disso, ainda nas termoelétricas, a gente tem a questão do, da queima do combustível fóssil.
1: Tem um ponto interessante, que, que questão de, de tecnologia, que é... é esses dias eu estava lendo uma reportagem que é, os telhados que, é, que, que a Tesla criou, né, os telhados para captação de, de energia solar, eles já estão mais baratos que as telhas comuns, né, as telhas... É, de células fotovoltaicas. Então, se a gente conseguisse desenvolver, baratear o custo dessas células fotovoltaicas, você poderia ter nos carros, que são movidos na né, eletricidade, eles poderiam ter essas células para recarregar a bateria ou ainda para alimentar os motores enquanto ele está em movimento. Levando em consideração que nós temos somos um país que temos uma grande incidência né, de radiação solar e você consegue aproveitar bastante energia solar. Vídeo aí, né? Muitas, muitas cidades, muitos parques de energia solar que estão sendo criados aqui no Brasil para alimentar é, bairros, regiões e até, enfim, é, é, cidades com, com baseadas únicas exclusivamente com energia solar.
0: Mas seria suficiente? Dar, assim, dado o consumo de um carro, assim?
1: Então, seria, na verdade, seria uma, uma tecnologia combinada, né? Porque você tem... Você precisa da bateria para movimentar o, o motor, claro, porque você tem, você precisa de uma carga muito, muito alta, né, para você poder dar um start no motor. Mas uma vez que ele já está em movimento, você precisa manter só aquela, aquela energia para para manter o motor em movimento. E aí sim, ele entraria a, a energia solar alimentando esse motor. Entende? Então, você está numa estrada, por exemplo, atingiu velocidade de cruzeiro. Sai o consumo da bateria, entra o consumo da energia solar e daí ele se mantém em movimento. Só para não perder a, a, a inércia né do movimento.
2: Uma coisa que nesse sentido assim já já está começando a, a ser pesquisada e a ser levada mais a sério é motores capazes de serem carregados por indução e estradas com potencial de indução também. né Então você poderia, imaginando que desde o início a gente apostou nos motores elétricos, talvez hoje as nossas rodovias já, já contassem com esse sistema de indução para recarregar os motores fazendo com que pelo menos estradas e, e grandes distâncias a autonomia fosse fosse gerada fosse aumentada através desse sistema de recarregar o motor com a indução da própria estrada, né?
0: Sim, é e além você me falando me lembrou que, que a gente não acabou não pensando tanto justamente nas alternativas, né? que é a geração de energia por diversas outras alternativas que hoje a gente pensa assim ah mas não, não, faz, tanto, não faz tanto sentido na questão econômica mas no mundo onde a energia elétrica ela é o um mote inclusive do, do nosso principal sistema de locomoção e a gente está aqui considerando que ela ficou mais barata do que usar o combustível fóssil talvez essas outras é, tantas formas que a gente poderia gerar eletricidade fossem agregando né e fossem cada vez diminuindo a pressão sobre termoelétricas ou hidrelétricas. E aí desde painéis no próprio carro ou em casa mesmo. né O tempo às vezes você deixa em casa carregando durante o dia quando você está fora. E você chegou em casa, você conecta o seu carro lá e deixa carregando durante a noite. com, a, com a, Talvez com a energia que armazenou durante o dia também
2: sim sim dá para uma solução de é, o movimento dentro das cidades ele é, é o consumo não é tão alto né tipo é, você não tirando que você, as pessoas que é, se movimentam só para ir para o trabalho ou fazem pequenos deslocamentos dentro da cidade você não precisa de uma autonomia tão grande um consumo tão alto então essas pessoas conseguiriam se beneficiar de é, formas alternativas de produção de energia né? o que já diminuiria a pressão
1: eu acho que seria, seria um movimento meio que natural, assim como aconteceu com, com a questão do, do, do combustível fóssil. né? Você tem é, grandes pressões por conta de efeito estufa que acaba... É forçando com que os carros movidos a combustível fóssil sejam gradativamente substituídos por carros né, movimentados por uma energia mais limpa, eu acho que nesse nosso cenário de carros movidos a energia elétrica, ele também teria uma pressão né, de você substituir fontes de energia de hidrelétricas ou de termoelétricas ou energias é, sujas, por fontes de energia mais limpa, porque, o, o, porque a questão, a questão da, do impacto da, na natureza ia ser o mesmo, não ia ser muito diferente. Talvez por conta da, é, das questões hidrelétricas ou das termoelétricas, talvez seria muito mais potencializado esse impacto. Talvez a gente chegasse antes no desenvolvimento dessas matrizes mais limpas né, e mais baratas.
0: Uhum. É, inclusive você falando, eu fiquei pensando também na questão do próprio combustível fóssil. Se ele não é tão importante assim em outros sentidos, aí, inclusive vocês mesmos, vocês acham que o, o uso do combustível fóssil para outros fins, por exemplo, produção de plástico, que seja? ele seria incrementado ou seria diminuído, visto que você nem usa tanto assim, então a gente acabaria tendo consciência de que também não precisaria usar em outros sentidos e aumentaria a pesquisa no desenvolvimento de, de outros tipos de materiais. Inclusive, uma coisa que a gente esbarra na pesquisa de desenvolvimento de outros materiais alternativos, é justamente o uso de energia. Porque às vezes você utiliza muita energia para produzir um plástico derivado de um outro tipo de material que não um combustível fóssil, que não um petróleo, no caso, né? É, e nesse mundo agora, a energia elétrica ela tem, um, um, tem uma vantagem econômica maior, então talvez incrementaria. Ou vocês acham que não, que a gente, já que não usa para combustível de carro mesmo, vamos fazer tudo de, de combustível fóssil? Não,
2: eu acho que em termos de é, utilização para materiais poliméricos, já seria uma demanda já do início da própria automobilística. Porque você ia querer ter carros cada vez. É, aumentando o seu a, a sua resistência específica, né? Porque um excelente jeito de aumentar a autonomia é reduzir peso. Então você uhum. ter carros muito leves, muito estruturalmente aperfeiçoados, que foi uma... carro de plástico. É, <risos> porque uh, é um movimento que começou bem bem recente, né? Tipo com a pressão de se usar menos combustível que os carros começaram a ficar mais é, estruturalmente uhum. mais eficientes né? porque antigamente eu podia fazer um Mustang pesando duas toneladas que beleza não tinha problema nenhum uhum. agora que a, a eficiência se tornou uma questão para se usar menos combustível e tudo mais a gente começou a investir em carros mais leves e carros mais eficientes desse ponto de vista né?
3: inclusive eu gostaria de perguntar uma coisa com base nesse, né, nesse tópico é, se os carros Hoje eles seriam iguais se eles fossem elétricos desde o princípio. Talvez em formato sim, por causa da aerodinâmica e tal. Mas aí entra a questão dos materiais, como tu falaste. algum tempo atrás podia ter um, um Mustang pesando, sei lá, duas toneladas e não teria problema. Só que se fosse movida a energia elétrica desde o princípio... É, eles perceberiam que quanto menos peso, melhor para o melhor motor, aumenta a autonomia do carro e tal. Então, como é que isso ia modificar uhum. o layout ou até o design
0: dos carros? Sim, nesse, só nesse complementando, aí, né? até porque, né, Caio, se a gente para, mesmo que a gente considere que a energia elétrica aqui, ela está sendo mais vantajosa economicamente, digamos que lá no início, na pesquisa, naquele teve um ponto crucial ali que não era tão assim... Em que a gente ainda estava desenvolvendo. Então, eu acredito que nesse ponto não faz muito sentido a gente usar carros muito pesados, né? É, faz mais sentido a gente ter buscado eficiência lá no início, lá desde o início, porque a gente sabe das limitações da energia, né? Hoje, digamos assim, no nosso mundo, é que nós temos uma disponibilidade um pouco maior de energia. Mas lá no início nós não tínhamos, e aí?
1: Só que tem uma questão da... tem um... Uma variável nessa equação que é a questão segurança, né? Quanto mais leve o material, não necessariamente ele é menos resistente, mas quando a gente vai para alguns polímeros, eles são mais, menos resistentes que materiais mais pesados. Então, teria que o, o desenvolvimento talvez ele fosse nesse sentido de você produzir materiais mais leves, mas que mantivessem a resistência, como, sei lá, fibra de carbono, por exemplo, ou. É, ligas de titânio, não sei por exemplo, a gente estava discutindo no, no começo é, sobre baterias que explodem Quando, eu tenho lido muitas espo, é, reportagens de, de carros da Tesla, por exemplo, que estão pegando fogo, porque o, acontece um acidente, a bateria vaza e ela simplesmente explode como aqueles vídeos, o pessoal enfiando uma faca, ou sei lá, um, uma chave de fenda numa bateria de celular, e ela explode então você teria que ter é, um material para proteger essa bateria, como o material da caixa preta de um avião, por exemplo, para poder manter essa bateria intacta no caso de um acidente. Esse material, ele, invariavelmente, ele é mais pesado. E aí você teria que, que fazer com que a carcaça do carro fosse mais leve, mas também manter a integridade dos passageiros que estão lá dentro. Então eu não sei o quão, o quão mais leve a gente conseguiria chegar nessa questão dos carros por conta de, de, dessa variável segurança né, dos passageiros.
3: Olha, eu tô imaginando agora um. Em, antes da gente chegar no carro elétrico, a gente teria feito um kart elétrico com uma caixa preta na bateria. <risos> <risos>
0: ou então, que... então aqueles carros igual de Fórmula 1, né, que dá uma, uma batidinha e ele se esfacela inteiro, assim. É, eu acho. É, que fica um... só o cockpit assim. Não, e,
2: e tem umas questões também que é, por exemplo, o, motor, o carro com quatro rodas é uma questão muito do motor de combustão porque todo o sistema mecânico dele fica bem mais estável e bem mais fácil de ser produzido para o motor de combustão e você botar quatro rodas a partir do momento onde você tem motores elétricos que podem ser miniaturizados e botados separadamente em cada roda, você poderia hum, ter de carro também, né? Você poderia botar um carro com três rodas ou, de repente, um, um sistema com seis rodas mais eficiente. Você poderia modificar a estrutura essencial de um carro, né? Hoje em dia, a gente dificilmente consegue conceber um, um triciclo no formato carro, né? Você pensa ele muito mais como uma moto que um carro. Mas para um, um, um sistema de base elétrica, isso não é, não é um problema. Você podendo acelerar conjuntamente diversos motores, isso facilitaria até algumas manobras e tudo mais.
0: Sim, talvez os carros fossem adaptados aos países, às geografias, né? Porque, que nem você falou, Jorge, a gente tem um padrão de carro, né? Quatro rodas serve para o mundo inteiro. Né? Hoje em dia, obviamente, a gente tem alguns modelos um pouco diferentes, mas o padrão é esse. Se caso, que nem você falou, desde o início, a gente pudesse miniaturizar esse motor e ser individual, por, no caso por eixo, né, por roda, é, desde sempre a gente poderia adaptar o carro, né, simplesmente adaptar as vias, adaptar o trânsito, adaptar, não sei, aí serve pra tudo, né.
1: Vocês acham que que a gente chegaria é, a ter os aviões ou os veículos, né, aviões, helicópteros também seriam motores elétricos? Não, a gente chegaria nesse ponto? É,
2: não sei. Boa, boa questão. A gente estava pensando bastante carro, mas eu acho que para avião seria difícil, né? Você já começar com uma fonte de energia que por porque eu imaginar, eu imagino que para gerar a, a o empuxo necessário para subir com bateria elétrica é um, um Boeing, é, é,
3: haja bateria, né? <risos> então nada de homem né? na lua também, né? Na década de 60.
2: É, eu não sei, eu não sei se o, o desenvolvimento do, do, das outras, dos outros veículos motores a combustão foi, é, com certeza, né, foi muito influenciado pelos carros usarem motor a combustão.
0: Ou usariam. É, talvez, talvez, né, eles tentariam ou, por por similaridade, né, uhum. tentariam usar motores elétricos, mas aí veriam que, né, seria inviável por conta da quantidade de energia que eles precisariam, e aí buscariam em outras fontes. E aí, óbvio, eventualmente, né, vão chegar nas fontes dos combustíveis, né, dos combustíveis fósseis, né? então eu acredito que sim ou a gente pode usar a carta contrafactual e dizer que eles conseguiram mesmo assim não sei como se a
1: gente usar a energia nuclear como, como base energética a gente não teria problema ah, de, é. de energia Boa. De, de, né? porque a energia nuclear ela, ela é capaz de movimentar é, grandes quantidades de, de, de energia. Gerar grandes quantidades de energia em pouco tempo. Ah, uhum. E os motores são essencialmente dizia...
0: elétricos, né? Então... Exatamente. Sim, e tem ótima autonomia, né? Como o Marcel falou lá no início, os submarinos nucleares, eles têm autonomia enorme, né? E são máquinas gigantes também, extremamente pesadas, que tem que se movimentar num fluido, assim como o ar, né? No caso.
1: Então, isso para pro... que... os grandes veículos,
0: né? Até porque se fosse
3: por os e os veículos menores. É, a primeira coisa que eu penso é se qualquer acidente de, de carro É um risco de interditar uma rua, uma avenida por algum motivo Por causa de, não sei, de radiação não sei se Ah, é nesse caso
0: risco. a gente não tá ainda considerando é, usar os, os reatores no carro, né? A gente ainda... Só até Então a gente considerou usinas gerando energia Mas Entendi. um dos caminhos também seria miniaturizar também os reatores para que cada carro, digamos, tivesse um, né? E aí tem essa questão dos riscos também, e aí precisaria de uma, uma série de medidas de segurança do carro que talvez aí influenciaria de novo no modelo do carro, no peso do carro, né? medidas de segurança até na direção.
3: Ou a gente pode aplicar a lei da parcimônia de que o caminho mais simples é, é sempre o mais provável, a gente pode... É afirmar que as pessoas foram deixando de usar um pouco esses veículos pessoais, deixando o transporte de massa como algo mais eficiente e a gente vai acabar andando de bicicleta nas ruas ou de ônibus.
0: <risos> o, Caio é, o Caio é muito otimista, né? Não. Pode ser. Esse seria, realmente seria ideal. Mas vai que, né, Caio? Vai que, que com o desenvolvimento desde sempre de um motor elétrico, a gente sempre se preocupando por essa pegada ambiental, sempre pensando nisso, sempre. Desde o início do desenvolvimento do carro sempre pensamos na pegada ambiental. Então, talvez sim, talvez a evolução natural desde. A gente tem carro há muito tempo. Talvez a evolução natural seria passar de um, de um, um veículo essencialmente é, individual para um veículo coletivo, né? cada vez mais coletivo. Né? Afinal, a gente já está usando energia limpa, então vamos né, cada vez deixar mais coletivo, mais limpo, mais tudo mais. É tudo bem, Caio.
1: Um grande <risos> benefício que a gente teria, assim, sem sombra de dúvida, é a questão da poluição sonora, né? Porque veículo é, motor elétrico Nossa, não faz barulho. Né? Então, as cidades elas seriam muito mais silenciosas. A gente não, a gente, provavelmente, os níveis de estresse é, causados por conta de barulho seriam muito, muito reduzidos. A gente teria é, é, as pessoas com uma qualidade de vida muito melhor em relação a isso. Outra coisa interessante que eu tenho lido é que é, alguns países, algumas cidades estão criando leis para que se os carros elétricos sejam colocados barulhos artificiais porque as pessoas já estão acostumadas com o barulho dos carros nas ruas. Ah,
0: tá vendo? Eu ia justamente falar isso, o ser humano é uma coisa complicada. É, eu ia justamente, inicialmente, pensar, nossa, então acabaram aqueles barulhos de, de escapamento horríveis que tem durante o dia a dia, que assusta todo mundo, assusta animais. e É um saco, né? E realmente estressa o barulho do... Do, do trânsito. Só que aí depois, né? A gente sabe que o ser humano ele é ótimo e, ainda, e o Marcel já trouxe isso antes de eu citar. Né? Colocar barulho artificial de carro.
3: Ó, oh, mas eu tenho uma contra, eu tenho uma uma carta armadilha aqui com o argumento do Marcel, que é simplesmente é, essas leis elas são, elas existem com base de que esse barulho já existia antes do, da, da volta dos carros modernos partindo de um pressuposto onde os carros modernos seriam a norma e a gente não teria esse barulho é, antes, ou seja, as pessoas não estariam acostumadas com esse barulho, não, ter, não se teria necessidade de criar Exatamente. barulho
0: artificial.
1: <risos> Exatamente. O
0: Caio ele veio para esse episódio para ser otimista né, dessa vez. Só dosando um pouco o otimismo aqui, por outro
3: lado... Como a gente ainda teria que pensar no aspecto da segurança, de duas uma. Ou as pessoas teriam mais atenção no trânsito, tanto os motoristas quanto os pedestres, ou iam se desenvolver buzina do mesmo jeito e poderia ser até mais alto que a buzina normal para alertar as pessoas. Então, talvez o barulho do trânsito diminuísse, mas as buzinas é, provavelmente ainda estariam lá. Porque, afinal, elas têm função de alerta.
0: Ou oh, não. Do cara, quem usa isso certo? Ninguém. É, ninguém usa certo, então a buzina ainda... <risos> Mas é ia, isso, ia, gente. Vocês têm gente? algum comentário final sobre esse tema? Algum, algo que a gente deixou passar? Algum caminho que vocês queriam ter ido?
1: Na verdade, eu, eu, ia, eu ia fazer uma, um, uma pergunta para vocês em relação à buzina. Vocês sabem o que é um nanosegundo?
2: Não. É o, vamos lá. Não. É, o tempo, não. É, o,
1: é o tempo entre o semáforo mudar do vermelho para o verde e o cara de trás apertar a buzina para você.
0: Sim, é uma métrica... A métrica é uma métrica... É bem Sim, Oficial, inclusive. Podia virar
2: padrão de referência da velocidade da luz também.
0: Exatamente. Né? Mas é isso, gente. O que, é que vocês acharam desse episódio? Comentem lá no post. É, os caminhos que nós seguimos, vocês concordam, discordam? Vocês acham que teríamos carros explodindo na rua por conta da bateria? Ou não? Vocês acham que teriam maior ou menor pegada ambiental caso tivéssemos esses carros elétricos e comentem o que, que vocês acharam e é isso, um abraço e até semana que vem abraço Tchau, gente. Um abraço pra todo mundo aí